0: B9, kreuz und quer.
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
0: Da sind wir wieder zurück aus unseren Weihnachtsfeiertagen.
1: <lacht> ja, bist du auch so voll gefressen. Also es war wieder der Klassiker, oder? Also bei uns ist es so gewesen, 24. zu Hause, 25, 26 Großeltern. Und jetzt, das ist eigentlich das Schönste daran, was mit Weihnachten Team zu tun habe, bewegen wir uns auf die auf Silvester zu und ich bin mit vielen Freunden in Merzbach. Das ist das sehr Schöne daran.
0: Also unser Weihnachten ist seit einigen Jahren sehr entspannt, weil wir so Sachen nicht mehr machen wie Heiligabend zu Hause. Am ersten Weihnachtsfeiertag sind wir früher zu meinen Großeltern gefahren, runter nach Stuttgart und abends wieder zu Hause und Ach so Gott. das machen wir ja schon lange nicht mehr. Ne, wir haben eigentlich immer ein sehr gechilltes Weihnachtsfest, Heiligabend bei meinen Eltern, da wird dann gespielt, beschert, gegessen und ähm, den ersten Weihnachtsfeiertag haben wir dann auch zusammen verbracht mhm. und dann hat jeder so ein bisschen den zweiten Weihnachtsfeiertag für sich und ähm, ja, so die Zeit zwischen den Jahren finde ich ja immer sehr cool. Ich finde, da geht immer so eine ganz besondere mm. ähm, Magie von aus. Ich finde, da, geht die, da sind die Zeiten irgendwie anders, die Uhren laufen anders. Ähm, da befinden wir uns ja auch in der Magie der Rauhnächte.
1: Oh, <lacht> hast du denn ähm, das gelernt? Das ist ja unglaublich.
0: Ähm, tatsächlich habe ich das wieder irgendwo gelesen, aber es ist ja auch so, dass ähm, <lacht> Ist, und es ist diese ganz besondere Art. Ich finde, da sind ganz viele Sachen einfach besonders. Und ich liebe das, so dieses, das Jahr noch mal Revue passieren lassen, schon mhm. in das nächste Jahr blicken. Ja, und das machen wir ja jetzt im Grunde genommen auch
1: Genau. heute. Wir haben uns noch einmal getroffen zwischen den Feiertagen, obwohl wir, glaube ich, beide im Frei sind, mhm. ähm, das aber trotzdem gerne machen, um euch da draußen noch einmal kurz mit euch gemeinsam zurückzublicken und vielleicht auch nach vorne zu blicken.
0: Genau. Sieben Folgen B9, Kreuz und Quer von dieser Staffel.
1: Bist du schon auf Kurs oder treibst du schon? Und wir haben genau. total spannende äh, Leute kennengelernt. Also wirklich äh, von aller, also Altersspektrum haben wir wirklich irgendwie, ich glaube, die jüngste war zehn oder elf. Ich lag, nagel mich nicht drauf fest, die Mädels. Mhm. Ähm, da in Winningen. Und die Älteste in der letzten Folge ist gerade eine Rente gegangen. Ich mhm. frage es nicht nach dem Alter, das ist bei diesen Menschen irgendwie immer so ein bisschen peinlich, das lasse ich da lieber. Also wirklich eine mega große Altersspektrum. Und alle haben von ihren eigenen ja, Übergängen, ihren eigenen äh, Themen, die sie auf Kurs halten oder eben auch nicht vielleicht treiben sie lassen, irgendwie erzählt. Total spannend. Ja. Erinnerst du dich noch an den David? Ja. Da warst, glaube ich, du damals mit dabei bei der Aufnahme. Ich weiß nicht, was noch... Ich meine, also nicht, nicht nur da warst, sondern du warst dabei. Und ich weiß, dass du erzählt hast, dass du unglaublich beeindruckt gewesen bist von dem David.
0: Genau. Der, der David hat ja erzählt, dass er mit 18 ins Obdachlosenheim kam und da wirklich erstmal einen Weg eingeschlagen hat, wo nicht klar war, dass das gut ausgeht. So, ne? mm. Und er hat es ja dann aus eigener Kraft geschafft, sich Hilfe zu holen und da rauszukommen. Und ist ja noch dabei und äh, hat seinen Optimismus wieder gewonnen und ist ja wirklich aufgeblüht. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass ein junger Mensch mit Anfang 20 schon solche harten Geschichten erlebt hat, mm. aber den Lebensmut nicht aufgibt und sich da selbst rauszieht. Das ist das wieder. Tolle.
1: Genau, das ist, was, was, ich, was du mir das auch ähm, sofort als erstes erzählt hast, dass dieser Mensch einfach unglaublich beeindruckend war mit seiner Energie und seiner Kraft und seiner Vision, wie es denn weitergehen soll, ähm, trotz seiner Biografie. Sehr cool. Und dann ging es, glaube ich, weiter mit den Ananachern. Und genau. die äh, ne? die haben sich ja beide irgendwie so ein bisschen irgendwie mit dem Thema, ähm, was treibt uns denn eigentlich rum, ähm, beschäftigt, oder?
0: Genau, die ähm, Mitarbeiter aus Andernach haben ja sich mit dem Thema so ein bisschen beschäftigt, ähm, welche Macht Medien haben. Stimmt, welche... da war das,
1: das war mit der Bildschirmzeit. Ich weiß nicht, Bild... wie wir beide überlegt <lacht> hatten, wie viel hattest du heute und mein Handy hat gar nichts angezeigt. Ähm, ja, das also stimmt. Ich bin, weiß das noch, genau. Genau, hört auch das noch nicht, also von daher alles gut. <lacht> Echt nicht? Doch, doch, nein, natürlich nicht.
0: Das wäre gemein. <lacht> ähm, wobei für deinen Sohn war das cool, weil der hat ja immer nur eine Stunde Bildschirmzeit am Tag.
1: Für meinen Sohn wäre das mega. Für den war das hervorragend. Absolut, für den wäre das mega gewesen, genau. Aber spannend war eben, wie Sie beschrieben haben, was Sie sozusagen von den Medien immer wieder auch wirklich immer wieder dazu treibt. Ähm, das Gerät in die Hand zu nehmen, irgendwie ein bisschen zu dieser äh, zu einem Trauerfall im Königshaus in England, wo du denkst, ja, genau. ja meine Güte, dann dann ja natürlich ist der, da bin ich auch selber groß geworden, ich bin auch schon ein alter S -punkt -punkt. Ähm, <lacht> und kenne eigentlich nur irgendwie die Queen und nicht den King auf England ähm, aber deswegen dann irgendwie zum, zum Handy zu greifen und irgendwie das weiter zu posten. Ey, Mensch, habt ihr schon gehört, sie ist jetzt leider verstorben und so weiter. Naja, also ich war da irgendwie, werde zurückhalten, aber die haben wirklich in ihren jungen Jahren gesagt, dass das die irgendwie immer noch, wie auch, dass sie das wahrnehmen und dann trotzdem weiter teilen, obwohl sie sich vielleicht vorgenommen haben, nicht so ähm, drauf zu reagieren ein bisschen zurückhaltend sein, die Bildschirmzeit im Griff zu halten. Also schon faszinierend.
0: Naja, Sie haben ja auch gesagt, dass also dieses wir sind nicht nur ständig erreichbar, sondern wir sind auch ständig informiert mhm, und genau. ähm, haben ja auch noch mal gesagt, dass das gar nicht so gut ist und dass es vielleicht auch mal gut ist, wieder mehr Zeit mit den Menschen zu verbringen und das Handy mal wegzulegen und mhm. im Hier und Jetzt sein. Das haben die ja so ein bisschen gemacht und dann am Schluss mit ihrem Freizeitschrei erstmal wieder alle wachgerüttelt. <lacht> Stimmt, genau. Genau, und bei den Jugendpressbittern, beziehungsweise es waren ja zwei Jugendpressbitter und zwei Ehrenamtliche aus der Jugendarbeit, aus Pfaffendorf an, alle vier, die haben ja so ein bisschen sich darüber ausgelassen, mit welchen Vorurteilen man immer wieder auch zu kämpfen hat, wenn man sich in evangelischer Kirche oder bei Kirche im Allgemeinen engagiert. Ne? Ah, bist du so ein ganz Frommer oder so? Und ähm, naja, die haben halt ja schon auch überlegt, ähm, Warum ist es eigentlich so? Und ärgern sich darüber, weil, mm. ähm, das war ja auch die Überschrift, Kirche ist mehr als Ja und Armen. Und davon ein bisschen mehr Kunst zu tun, was wir alles an tollen Aktivitäten machen, ähm, wäre ja auch wichtig, um transparenter zu sein.
1: Mm. Und wenn man da in unserer Titelrunde bleibt, was treibt dich um? Ich glaube, die äh, treibt es wirklich um, dass, dass sie für sich da sehr, sehr gutes wenn man diesen Begriff benutzen darf, tun, aber auch gerne davon reden wollen.
0: Ja, genau. Oh. Und da, da wurde ja nochmal sehr deutlich, was wir ja in ganz, ganz vielen Folgen schon hatten, auch bei anderen Staffeln, ist dieses, dass wir bei evangelischer Jugend einfach dieses Gemeinschaftselement haben, das so mhm. wichtig ist. Also warum machst du das eigentlich? Warum engagierst du dich? Wegen der Gemeinschaft. Mhm. Genau. Und ähm, das ist in der Folge auch nochmal ja sehr deutlich gekommen und das Fand ich auch ziemlich cool.
1: Ja, ja, ja. Und dann kam Vincent. Ich habe Vincent, glaube ich, sogar auch persönlich kennengelernt. Nicht nur, glaube ich, ich habe Vincent persönlich kennengelernt. Ähm, auf, der war mindestens bei einem hauptamtlichen Konvent dabei, weil der bei der Elke das Praktikum gemacht hat. Und da fand ich einfach spannend, diesen Schlusssatz zu sagen, hey, Praktikum ist cool, und ich kenne das immer nur vom Praktikum Oh, ich habe jetzt genau gefunden, was ich machen will. Ich finde genau das. Ich wusste schon immer, dass ich das machen wollte und so weiter. Und wenn es sagt, hey, ich habe genau gefunden, was ich nicht machen will, nicht weil ich es nicht machen mag, sondern weil ich es nicht zu meiner Professur machen möchte, sondern da gibt es andere Dinge. Aber das ist mein Praktikum oder meine Erkenntnis meines Praktikums, was mich irgendwie auf Kurs gehalten hat oder irgendwie den Kurs hat finden lassen, herauszufinden, nein, ich möchte gerne jetzt nicht in eine integrative Arbeit beruflich gehen. Ich mache das gerne ehrenamtlich und arbeite da gerne auch mit. Aber wie beruflich möchte ich gerne was anderes machen. Also auch da hat das Praktikum ihm, ihm geholfen.
0: Ja total und eben auch er kann sich ehrenamtlich zu engagieren bringt einen aber menschlich und persönlich auf jeden Fall weiter. Genau. Ne? Genau. Ja. Ja und dann. Dann hatten wir Philippe und Tietje und das werde ich nicht vergessen, auch wenn das nicht der Schlüsselsatz war, aber äh, für, ich hab's, bei mir hat es sich eingebrannt. Ich möchte studieren, weil äh, St Student sein ist chillig. Ja.
1: Ähm. Ich glaube, er hat es nicht so gemeint, wie er es gesagt hat, aber bis Ruhe gekommen ist. So, so, weit, so Da muss ich, glaube ich, echt für Philippe eine kleine Lanze brechen. So. Aber ähm, er war da total entspannt und was mich einfach an der Stelle total fasziniert hat, war, dass dass die beide wie gesagt, haben, hey, komm, irgendwie das Abi gehört für uns. Das ist jetzt beschlossen oder für mich ist das ein Ziel. Ich möchte das Abi machen, weil danach habe ich alle Möglichkeiten offen, das zu tun, was ich tun möchte.
0: Ja. Und beide haben auch Vorbilder, die für ihre Entscheidungen Richtig. wichtig sind. Genau. Und das, auch das zog sich ja durch verschiedene Absolut. Episoden unserer Podcast-Folgen insgesamt immer durch, dass es um Vorbilder geht.
1: Hm, genau. Ja. Ja, 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 Bei den Mädels aus Winningen habe ich mich immer gefragt, was, was hat sie denn irgendwie, äh, ja, was hat, was hat sie unterstützt, was hat sie gehalten in ihren ganzen Übergängen, die sie denn gemacht, äh, die sie machen mussten. Das war ja unglaublich, wie viel Übergänge die in so kurzer Zeit erzählt haben. Mhm angefahren vom Pferde-T-Shirt über Jungs, waren vorher doof, jetzt sind sie gut. Ähm, oder na gut, waren nicht irgendwie sind, ähm, ganz nett. Doch ganz nett. Doch ganz nett, genau, richtig <lacht> so. Über Eltern, die sich dann auch verändern oder die Wahrnehmung der Eltern sich verändert irgendwie und so weiter und so weiter. Und das alles ja, wenn man das irgendwie so sich irgendwie von dem Alter her überlegt, das ist alles im Zeitraum von ein, zwei Jahren. Das ist, fand ich, so mega beeindruckend. Ähm, die haben so viele Dinge genannt, ähm, die, für sich, die für sich als Übergang als Veränderung wahrgenommen haben, das wäre mir gar nicht aufgefallen.
0: Ja, und ähm, Pubertät oder auch Vorpubertät ist ja auch wirklich eine Nummer. Ne? Also ich habe das ja am Ende der Folge auch gesagt, dass ich ja nicht verstehe, warum die da in der Schule immer auf die Ideen kommen, die ständig hin und her zu mischen. Hm. Also da würde ich wirklich mal gerne wissen, was das Konzept ist. Menschen, die gerade in so Umbruchphasen sind, die heute nicht wissen, was sie morgen sind, also wirklich der Körper verändert sich, die Synapsen ja. verbinden ja. sich ja. neu, ähm, zwischen Himmel zu Tode betrübt, hm. alles ist dabei und dann ja. müssen sie ständig sich an neue Menschen irgendwie gewöhnen oder an neue Situationen. Was das soll, würde ich mm. gerne mal wissen. Und von daher finde ich, die haben das ja, es waren ja sehr sympathische Mädels da. <lacht>
1: ähm,
0: war schön zu hören, dass sie sich davon aber nicht haben unterkriegen lassen, sondern dass sie das so nehmen und das gehört dazu und genau. co coole Eltern haben, auch wenn sie manchmal nerven und peinlich sind. Alles super.
1: Und auch da, da habe ich so gedacht, als ich das gehört habe, auch da ist evangelische Jugend für sie ein Ort, wo sie sich ausprobieren können und wo sie Halt finden können, wenn mal ja. was nicht so gut läuft, wie sie das sich vielleicht vorstellen. Genau. Schon, ja, ja, ja.
0: ja, und dann hatten wir in der letzten Folge ja die Clara und die Barbara. Die Clara, die als Hebamme mit Anfang mhm. 20 sich selbstständig gemacht hat. Das finde ich, habe ich auch noch mal so gedacht, boah, mit Anfang 20 sich selbstständig zu machen. Schon krass. Also ich habe ja für mich auch immer mal den Gedanken, mich selbstständig zu machen. Mir fehlt immer ein bisschen der Mut, weil ich dieses Sicherheitsbedürfnis mm. habe. Ähm, Finde ich schon sehr beachtlich. Aber sie hat gesagt, nur so kann sie sich selbst gerecht werden und ihren Klienten. Das fand ich echt ähm, beeindruckend. Und dann hatten wir ja noch die Barbara, die gerade in den Ruhestand gegangen mm. ist, nach 38 Jahren beim gleichen Träger. Das fand ich auch...
1: Mega. Wirklich, bea Mega krass. wirklich
0: beachtungsvoll. Richtig cool. Und die, das hatten wir, glaube ich, auch so ein bisschen, ähm, die haben sich ja das erste oder das zweite Mal gesehen. Also die hatten kannten sich ja nicht wirklich. Mhm. Und das war sehr schön irgendwie zu hören, wie die dann festgestellt haben, dass sie ja doch viele Gemeinsamkeiten haben, obwohl sie nicht im selben Alter sind und wie sympathisch sie sich waren. So. Mhm. Das war schon auch schön.
1: Mhm. Und auch diesen... Diese Erkenntnis von, von der Barbara, die sagt irgendwie, ähm, tu das, was dich erfüllt. Mhm. Weil nur das ist am Ende das, was, was dir auch irgendwie Frieden gibt, wenn man diesen Begriff benutzen darf. Also was dich ausfüllt mit allen, mit, mit den Dingen. So, sie hat es ja beschrieben, mit irgendwie ähm, in ihrer Zeit, in ihrer beruflichen Zeit war viel auch Familie äh, ganz vorne mhm. und natürlich der Job auch ganz vorne. Und irgendwann, als die Erkrankung dann kam, sie selber merkte, wo bin ich denn dabei einfach geblieben in dieser ja. ganzen Geschichte. Das heißt, der, der, der Fokus ist irgendwie, ähm, glaube an dich, und da bin ich jetzt ja im Prinzip wieder bei David vom Anfang, Irgendwie glaube an dich, denn in dir steckt die Kraft, wenn du an dich selber glaubst, dann schaffst du das auch. So mhm. plakativ das auch klingt, aber ich glaube, da steckt ganz viel Wahrheit drin.
0: Ja, und dieses etwas tun, was einen mit Sinn erfüllt, und das jetzt, also Barbara, das ist sinnhaft. Ähm, glaube ich, bezeichnet. Ja. Ähm, das ist ja etwas, wo ich selber in diesem Jahr ähm, für mich gemerkt habe, auch wenn man vielleicht seinen Job kann und auch das gut kann, heißt es nicht immer, dass es einen erfüllt. Und da muss man, glaube ich, auch wirklich ganz ernsthaft dabei bleiben. Und das hat die Barbara auch gesagt, dass ein Job nicht nur ein Job ist, sondern im besten Fall etwas ist, was einen erfüllt und ausfüllt und wozu man sich berufen fühlt. Und dann sollte man auch, wenn das nicht so ist, den Schritt gehen und gucken, was man anderes machen kann.
1: Mhm. Genau. So schwer das auch manchmal ist, aber irgendwie für das eigene Seelengefühl äh, und für das eigene Gefühl auf Kurs zu bleiben, um in diesem Bild zu bleiben, ist das, glaube ich, irgendwie elementar. Ja, spannende Staffel, finde ich. Also vielen, vielen Dank an all die Menschen, die uns in der Zeit da... Rede und Antwort gestanden sind, wobei sie gar nicht dir oder mir Rede und Antwort gestanden haben, sondern irgendwie sie haben bei manchen anderen Menschen auch Rede und Antwort gestanden. Also es war schon mal wieder eine tolle, tolle Staffel, finde ich persönlich.
0: Ja, ging mir auch so. Das war auf jeden Fall richtig cool und ja, seien wir gespannt, wie es weitergeht. Also. Bei, bei
1: weitergehen irgendwie ähm, ein Vorsatz fürs neue Jahr zum Thema, was hält ich im neuen Jahr auf Kurs oder was möchtest du, dass sie auf Kurs hält?
0: <lacht> überfallen, überfallen, nicht im Vorgespräch geklärt. Also ich glaube, genau, nicht im Vorgespräch, ich glaube, ich ähm, möchte gerne im, auf gutem Kurs bleiben, im Kontakt mit mir. Das habe ich ganz gut hingekriegt, immer wieder nachzuspüren, bin ich noch auf Kurs ist das hier das, was ich machen möchte? Was erwarte ich vom Leben? Da gibt es auch so ein paar Sachen, wo ich gerade keine Antwort drauf habe, aber deswegen ist es, glaube ich, für mich gut, mit mir im Kontakt zu sein. Ja. Und bei dir?
1: Ja, ich wusste, dass du die Rückfrage stellst. Ja, ja natürlich, und du hattest jetzt Zeit nachzudenken.
0: <lacht>
1: <lacht> ähm, ehrlicherweise, ja, das ist ja das Gemeinde, als Fragesteller hat man immer die Möglichkeit, irgendwie sich irgendwie eine potenzielle Antwort schon zu überlegen für die Rückfrage. Ähm, es ist aber fast ähnlich, anders, anders gelagert, aber ähnliches Ding, das zu, zu gucken, wieder für mich, mehr für mich selber zu sorgen. Mhm. Ähm, mehr irgendwie auf mein, meine eigenen Vorsätze, die ich denn über das Jahr so oft gehabt und dann wieder doch wieder irgendwie in die Tonne geworfen habe mit den unterschiedlichsten Argumenten, ja, nie gerade keine Zeit und wie die kann ich gerade nicht machen, ähm, so das zu machen. Ähm, und das fängt an von so einem Klassiker, wie irgendwie, boah, endlich doch nochmal irgendwie auf das Laufband zu benutzen, was irgendwie hier, wie neben mir, irgendwie in meinem Arbeitszimmer steht. Ähm, ein bisschen über mehr Zeit mit meinen Kindern zu benutzen, äh, zu, mhm. zu, nicht benutzen, zu nutzen. Ähm, mhm. ähm, und hin irgendwie auch, irgendwie das öfter mal mit meiner Frau, irgendwie mal was Schönes zu, unterne äh, zu unternehmen, was einfach mhm. irgendwie aufgrund der aktuellen Familiensituation und auch der ganzen Umstände, die wir Gott sei Dank vielleicht ein Stück weit hinter uns gelassen haben, was Corona betrifft, was Ukraine betrifft sicherlich nicht. Ähm, aber da sind wir ein bisschen irgendwie, das ist so ein bisschen zurückgerutscht in zweiter, zweiter Linie. Mhm. Ähm, dass wir uns da wirklich auch uns selber nochmal für sich vergewissern und versichern, das ist glaube ich ganz wichtig, finde ich.
0: Ja. Ansonsten bin ich ja nicht so der Freund von Vorsätzen. Also <lacht> ich habe ganz oft den Vorsatz, keine Vorsätze zu haben. Das habe ich bis jetzt auch noch nie gebrochen. Ähm, super, das ähm, ist ja auch super schwer. Ja, aber vor, also Vorsätze, glaube ich, helfen einem, wenn sie ehrlich sind und nicht so dieses, ich will nicht mehr rauchen oder so ein Gedönse. Ähm, hey, aber das so, hat bei mir
1: genauso funktioniert.
0: Ja, dann bist du einer von wenigen. Das ich habe wirklich
1: damals gesagt, so, irgendwie mein erstes Kind wird geboren, erst ähm, erster erste Geburtsjahr, ich höre auf zu rauchen. Das hat witzigerweise, ich habe nie Probleme gehabt. Ich kann mir heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass ich geraucht habe. Und ich habe viel ich hab, geraucht.
0: Kenn, dann kenne ich dich rauchend. Das siehst du, das habe ich überhaupt nicht mehr im Kopf.
1: <lacht> Doch, <du kennst lacht> ja, ja, ja.
0: Also, was ich glaube, ich, was ich auch ganz cool finde, ist, ähm, also ich. Was ich ganz wichtig fände, und das ist echt eine Herausforderung, ich wäre gerne weniger fremdbestimmt. <lacht> ähm, das ist ja in unserem Job nicht immer so einfach mm. und wenn ich jetzt wieder in Gemeinde gehe, glaube ich, wird es auch nicht einfacher, äh, aber da eine Klarheit zu haben und auch den Leuten zu sagen, ja ähm, ich verstehe das jetzt an der Stelle, aber das kann ich gerade nicht leisten. Also da wirklich auch gut mit sich im Kontakt sein, eine Klarheit zu haben und die Dinge zu kommunizieren, ohne die Menschen mhm. vor den Kopf zu stoßen. Ich ja, glaube, ja. das ist wichtig.
1: Und schwierig. Das und schwierig. Das ist die größten ja. Herausforderung, ja, absolut. Ja, dann hoffen wir mal, dass, dass deine Vorsätze, die du ja nicht hast, ähm, und mhm. meine Vorsätze, wie aber auch die Vorsätze von all den uns wohlgesonnenen Menschen, die uns heute zuhören, ähm, in Erfüllung gehen. Dass sie das, ja. das schaffen und wieder schaffen, auf Kurs zu bleiben mit all den Entscheidungen, die wir denn getroffen haben, um Kurs zu halten.
0: Was ich uns allen aber wünsche, und das ist kein Vorsatz, sondern einfach ein Wunsch, den ich für uns alle irgendwie habe, ist, dass wir auf bessere Zeiten zugehen. Oh ja. Also, dass wir wieder mehr miteinander im Kontakt sind, dass wir weniger ich-bezogen sind, mehr auch auf das Gegenüber achten und dass wir viel Grund zur Freude haben. Weil ich glaube, dass dieses Jahr, also ich fand, es war ein besonders anstrengendes Jahr. Die anderen beiden davor waren nicht weniger anstrengend, aber sagen, anders. Genau. Ja, so. Ich hoffe, dass für uns jetzt endlich mal so ein bisschen wieder der Hoffnungsschimmer kommt, dass es mehr Grund zur Freude gibt, mehr zu lachen. Und ich glaube, ähm, da sind wir auf einem guten Weg, zumindest was die Pandemie betrifft. Wir leben ja jetzt mit der Pandemie und die ähm, geht halt mit.
1: So. Die Pandemie nicht mit uns, genau. Genau. Ähm, ja. ja, da bin ich ganz nah bei dir irgendwie und ich würde noch ergänzend hinzufügen wollen, dass äh, nicht nur wir irgendwie ähm, in ein freudvolleres Jahr blicken, sondern auch gerade die Menschen in der Ukraine, weil das ist das etwas, was mich schon wirklich auch umtreibt. Mhm. Das mag jetzt so ein bisschen so plakativ klingen, aber ähm, wenn ich überlege, dass ich mit meinem Sohn Diskussionen darüber habe und der ist neun oder wird jetzt neun, ähm, er möge bitte die, die Tür zu machen, weil sonst müssen wir so viel Öl kaufen und wenn wir so viel Öl kaufen, verdient der Wladimir Putin so viel Geld dabei und dann kann er noch so viel Krieg in der Ukraine machen. Ähm, das ist schon ganz erschreckend. Also irgendwie, mhm. da frage ich mich manchmal irgendwie, was muss noch alles, was muss mein Kind noch alles irgendwie erleben in, in seiner Zeit, wie es auf dieser Welt ist. Ähm, da bin ich wirklich ein begütetes äh, Leben gewohnt, muss man ganz ehrlich mhm. sagen. Und daher wünsche ich wirklich, dass wir da ein bisschen es schaffen oder die Menschen schaffen, sich da äh, wieder aufeinander zuzubewegen und ähm, offen und ehrlich, respektvoll miteinander umzugehen. Ja, so, so ist es. Und was heißt das für uns als Podcast?
0: Naja, also wir haben ja als ähm, Redaktionskreis, nenne ich das jetzt mal, das Podcast im Januar ein, <lacht> aus, ja, ein Auswertungstreffen. Dann werden wir nochmal Rückschau halten und gucken, wie es weitergeht. Ich gehe davon aus, es geht weiter. Wann wissen wir noch nicht, wie wissen wir auch noch nicht, also mit welchem Thema und so. Aber ihr werdet auf dem Laufenden gehalten über Social Media und Co.
1: Genau. Und wenn ihr uns noch was mitteilen wollt oder irgendwie Anregungen habt, was irgendwie noch ein Thema wäre für uns in Podcast, dann schreibt uns an b9.ekbgv.de und wir werden bestimmt das mit aufnehmen und auch natürlich auf jede E-Mail soweit es gehen vielleicht nicht immer zeitnah, aber auf jeden Fall darauf auch reagieren. Ja. Dann wünschen wir allen Menschen, die uns zuhören und allen, die uns nicht zuhören natürlich auch noch ein <lacht> schönes Restjahr und kommt gut in das neue Jahr.
0: Einen guten Rutsch.
1: Einen guten Rutsch und ein gesegnetes 2023 im Frieden und Gerechtigkeit.
0: Macht es gut.
1: Macht es gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: B9 Kreuz und Quer. Der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg-Voreifel und Koblenz.